0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Ok, el mensaje de hoy se llama Aprendiendo del Fracaso. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna vez un plan? ¿Y ese plan le ha salido una cosa terrible, un fracaso total? No sé si alguna vez han preparado algo... Y al final ustedes dicen: No, Dios mío, yo que ahora me puse a planear esto, esto salió tenaz. Resulta que a mí eso me ha pasado varias veces. Y cuando hablo de esto, pues recuerdo muchos momentos en mi vida. Pero particularmente quiero hablarles hoy de un momento con Angélica hace varios años. Resulta que Angélica en esa época ya había caído rendida a mis pies ante mis encantos como hombre. Y. Me invitó, me invitó a desayunar. ¿Por qué se ríen? Me invitó a desayunar. Yo creo que ustedes en alguna vez también, en alguna vez ustedes han planeado algo para esa persona que les gusta, para esa persona que les interesa y ustedes han dicho no, le voy a servir a esa persona que me gusta, le voy a preparar algo. Resulta que Angélica hizo eso, dijo te invito a desayunar y yo dije oh Dios mío. Cualquiera se hubiese puesto contento, éramos, no éramos ni no, o oh, bueno, creo que ya me estaba echando los perros, pero, pero llegó, y me, llegó y me dijo, te invito a desayunar, para cualquiera, cualquiera se pone contento, pero yo me tensioné, yo me tensioné porque cuenta la leyenda, o contaba la leyenda, que esa mujer no sabía cocinar nada. O sea, se le, queba, se le quemaba el agua poniéndola en bajo. Se le quemaba, se le secaba el agua. Una cosa impresionante. Entonces, yo estaba tensionado. Yo dije, esto va a ser heavy duty. Y entonces, me fui. Ah, bueno, yo creo que ella se, se esforzó demasiado. Me hizo, recuerdo que me hizo unos huevos. Unos huevos. Me hizo, eh, acortó la frutica, mmm, a ver, que a ella le encanta el dulce entonces ella cree que a todo el mundo le encanta el dulce ella jura que a todo entonces me echó un poco de dulce yo no sé, hasta gomitas me habrá puesto en el desayuno, me colocó un jugo de naranja que no lo hizo ella sino que eh, creo que era de ese de tarro, porque en Colombia es muy común hacer el juguito de naranja uno no ella lo hizo, ella, ella le colocó ahí del que ya viene hecho y listo, yo llegué puntual al lugar, llegué puntual al lugar y ella toda linda, que sí, que aquí está el desayuno aquí te lo hice qué tal y yo iba yo mentalizado vamos a pasar un tiempo agradable y me imagino que ese era, era el propósito de Angélica también y cuando lo sirvió yo empecé yo iba mentalizado yo me imagino no me acuerdo pero yo creo que yo me encomendé al señor yo le dije señor comeré cosa mortífera y no me hará daño esto esto mejor dicho puede ser lo peor aquí estamos sobreviví es un milagro el caso es que yo empecé a meterme ese desayuno y llegó la pregunta que yo no quería que hiciera y es, ¿qué te pareció? No. Y yo no estaba preparado, aunque era pensionante para mí, yo no estaba preparado. Pero lo primero que se me ocurrió fue decirle: Bueno, los huevos saben a huevos americanos. Ay, papá. ¿Qué he dicho? Yo no sé, ella qué pensó, no sé qué fama tienen los huevos americanos. Pero se puso a llorar de una manera ahí en la mesa. Ay, Pero no, o sea, yo no sé si ella estaba en sus días. ¿Qué dicen los hombres? ¿Los hombres saben cómo es eso? Un drama, pero impresionante. Un drama impresionante. O sea, no era la lloradita de que hay que una lagrimita. No, eso era moco, baba y lágrimas. Entonces me acuerdo, sea, cosa... y decía, yo soy un desastre cocinando. Yo sabía, yo para qué me pongo a hacer esto. Y yo, mi amor, pero tranquila, todo bien, no he muerto, estoy bien. Y ella, no llore, 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 llore. Y así terminó. El plan romántico de ese día Terminó siendo un completo desastre Pero no voy a, no voy a, dejar, la, no voy a dejar la historia así En esa parte mala, mi amor Voy a, voy a reivindicarte A los años, nos estábamos casando Y en los votos En los votos matrimoniales Eso está grabado Angélica dijo, prometo Los que estuvieron ahí se deben de acordar Prometo aprender a cocinar Prometo aprender a cocinar Y aunque no es una chef como Abelito Ni creo que pretenda hacerlo ha aprendido a hacer muchas cosas yo estoy seguro que ya no nos morimos de hambre en la casa pero esa situación salió un desastre yo creo que ustedes también han tenido situaciones que han salido desastrosas o situaciones en las cuales han fracasado ¿verdad? yo quiero leerles para empezar Proverbios 14 23 si me puede acompañar o lo puede leer allí en la pantalla dice así todo esfuerzo tiene su recompensa se lo repito todo esfuerzo tiene su recompensa, pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. Para Angélica y para mí, esa situación fue un desastre. Y yo creo que ustedes también, como les decía, han tenido situaciones donde no les ha salido bien algo, donde han fracasado. No sé en este momento qué les ha salido mal o qué no les ha salido. Y esto también quiero que cuando hablo de fracaso, lo relacionen con su vida espiritual. Tal vez han fracasado en el intento de obedecer a Dios. Tal vez han fallado. Tal vez han recaído en ese pecado que hace rato no cometían. O que cada rato, al contrario, cada rato siguen recayendo en el mismo pecado. Y para mí eso también es fracasar. Pero el tema o lo que quiero decirte hoy es que fracasar implica que en algún momento... Nosotros tuvimos que habernos esforzado, aunque sea un poco. Y la recompensa del esfuerzo, si nosotros queremos y si nos disponemos, va a ser el aprendizaje. La recompensa del fracaso es el aprendizaje. Muchas personas que han logrado el éxito en la vida, pero éxito muy notable. O sea, personas que hasta hoy, después de fallecer, todavía han dejado un, un legado y lo que han creado en el mundo ha sido importante y sigue teniendo fruto hasta hoy. Estas personas, curiosamente, que han tocado el éxito de una manera impresionante, siempre hablaron del fracaso. Siempre hablaron del fracaso. Entonces me puse a leer unas frases célebres, porque de lo que han dicho ha sido tan impresionante que de lo que hablaban acerca de esto resultaron frases célebres me gustan las frases célebres entonces hay una de Thomas Alva Edison que me encanta que me causó inclusive risa de pronto a usted no le cause risa yo me río a veces de cosas extrañas es que me imagino cosas pero dice así no he fracasado he encontrado 10.000 mil soluciones que no funcionan y me causó gracia porque este es el inventor del bombillo y es el inventor de la cámara fotográfica los bombillos la cámara fotográfica o sea uno inventos impresionantes y para que a mí este hombre que tocó el éxito y que hasta hoy vivimos usando las cosas que él inventó para que este hombre me diga no he fracasado, he encontrado 10.000 mil soluciones que no funcionan a mí me parece gracioso pero a la vez me parece que este hombre poseía una mente potente potente la palabra fracaso no cabía en su vocabulario él sencillamente lo llamó 10.000 soluciones que no funcionan. ¿Para eso qué me dice? Que este hombre intentó, le salió mal, intentó, le salió mal. Para mí eso era fracaso, fracasó, 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 fracasó hasta que ¡pum! el éxito. Nunca se rindió y esa frase lo que dice es: en sus planes no estaba rendirse. En sus planes nunca estuvo rendirse. Henry Ford dijo así: el fracaso es a veces más fructífero que el éxito. Pero quiero relacionar también esa frase con una que dijo David Bowie, que es un reconocido fue un reconocido músico que dice así, "No hay nada que aprender del éxito. Todo se aprende del fracaso. No hay nada que aprender del éxito, todo se aprende del fracaso." Y resulta que no somos perfectos, todos en algún momento fallamos, ¿sí o no? O yo soy el único que me paro aquí públicamente a decir que fallo también. Todos en algún momento fallamos. El tema es que a veces no sé si por la sociedad, ha pasado algo y es que nos avergonzamos de nuestros fracasos, porque creemos que exponer nuestras debilidades nos va a ser nos va a ser, no sé, sentir menos que las personas, exponer que fracasamos, tal vez la gente va a conocer que somos ineficaces en algunas oportunidades, pero hay otras personas que en lugar de avergonzarse y de ocultar sus debilidades las reconocen y aprovechan para qué? Para aprender. Estas personas saben, saben que las, que las fallas, que nuestras fallas nos enseñan y entienden que los fracasos nos hacen más sabios, nos hacen más fuertes, nos hacen más resistentes y en la medida que seamos capaces de digerir y aprender de lo ocurrido, vamos a poder crecer. Listo, entonces los eventos negativos, las fallas o los desastres en nuestra vida son inevitables, pero nosotros tenemos que reaccionar ante esos eventos correctamente. Y ese es mi primer punto. Elegir la reacción correcta. Resulta que estuve escuchando acerca de dos personas de la Biblia que tuvieron los mismos o muy similares situaciones de vida. Estas personas vivieron en el mismo territorio, caminaron los dos, tres años con Jesús, escucharon las mismas enseñanzas, tal vez los mismos mensajes y también cometieron el mismo pecado, el mismo error, el mismo fracaso. Estoy hablando de los discípulos de Jesús, Pedro y Judas. Quiero que veamos estos dos, estos dos eventos. Los dos están en Mateo 26. El primero, desde el versículo 14 al 16. Dice así. Ese mismo día, Judas Iscariote que era uno de los doce discípulos de Jesús, fue a ver a los sacerdotes principales y les dijo, ¿cuánto me pagan si se los ayudo, si les ayudo a atrapar a Jesús? Ellos le ofrecieron treinta monedas de plata y desde ese momento Judas buscó una buena oportunidad para entregarles a Jesús. Y el evento siguiente fue este, Mateo 26, del 69 al 75. Mientras sucedía todo esto, Pedro estaba sentado en el patio del palacio. De pronto, una sirvienta se acercó y le dijo, «Tú siempre estabas con Jesús, el de Galilea». Y delante de todos, Pedro le contestó, «Eso no es cierto» no sé de qué me hablas Pedro salió por la puerta del patio pero otra sirvienta lo vio y dijo a los que estaban allí este también estaba con Jesús el que vino de Nazaret Pedro lo negó de nuevo y dijo les juro que no conozco a ese hombre un poco más tarde algunos de los que estaban por allí se acercaron a Pedro y le dijeron estamos seguros de que tú eres uno de los seguidores de Jesús hablas como los de Galilea a veces hablamos muy evangélicos, ¿no? Pedro les contestó con más fuerza. Ya les dije que no conozco a ese hombre. Que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. En ese momento un gallo cantó. Y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante, vas a decir tres veces que no me conoces. Entonces Pedro salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Wow, cuando fracasamos a veces nos da duro, ¿no? Yo entiendo ese lloro amargo de Pedro. Hace muchos años, cuando uf, caí por primera vez después de estar caminando en santidad, ¡Wow! Me dolió el alma. Quiero hablar un poco de ese tipo de fracasos hoy. O no sé qué tipo de fracasos tú tengas. Pero puedes ver que Judas, en estos dos, en estos dos momentos, Judas entregó, a Jesús por unas monedas y tal vez esto sucedió porque no había entendido bien quién era Jesús o tal vez sucumbió ante una de sus tentaciones que era, no sé, una lucha con la avaricia necesitaba plata inclusive es extraño porque él manejaba parte del dinero también en, en el ministerio de Jesús entonces la avaricia tal vez lo venció y terminó cayendo en este error pero por otro lado Pedro también falló y aunque no queramos decirlo falló terminó negando a Jesús después de que le había dicho al mismo Jesús que lo acompañaría a él hasta la muerte pero una vez lo atraparon terminó negándolo y Jesús ya le había advertido y aún así lo negó tres veces después de las fallas y evidentes traiciones de estos dos yo quiero que observemos las reacciones no voy a leer toda la historia, pero se las voy a comentar. Judas, cuando seguimos leyendo la historia, encontramos que tuvo una reacción de aislarse. Judas se aisló. ¿Y posteriormente qué? Se ahorcó, se quitó la vida. Judas se suicidó. Decidió la reacción de él, fue el suicidio, acabar con su vida. ¿Ok? Pero por otro lado, Pedro volvió a la comunidad. Cuando leemos los siguientes pasajes, encontramos que Pedro se encontraba pescando de nuevo y muchas personas, yo creo que ustedes también deben de estar ahí diciendo, a ese pastor no lee la Biblia y tal, pero muchas personas allí dicen, no, él simplemente volvió atrás, dio un paso atrás y sí yo coincido con eso, él volvió atrás pero la reacción no fue igual él volvió a unirse a la comunidad, es más después de eso o oh, yo lo veo de la siguiente manera, volvió atrás sí, pero se dio la oportunidad de ser sanado se dio la oportunidad de volver a la comunidad. Aquí les hemos enseñado acerca de por qué aislarse no es algo que venga del Señor. Les hemos enseñado que el Señor nos hizo a nosotros los seres humanos para mantener conectados con los demás. La comunidad. Entonces Pedro se dio esa oportunidad y fue sanado porque entendía que la comunidad sana, la comunidad nos cuida. Pastor, hay gente que nos hace daño en la comunidad, sí, pero al menos una persona va a levantar la mano y te va a decir qué necesitas. Tú lo puedes hacer, vas a levantarte de ahí, yo quiero ayudarte, ven, te doy un abrazo, ven, llora aquí, lloremos juntos, ¿qué fue lo que pasó? No tienes para el bus, toma, ven este bus, tal, ven te ayudo con tu negocio, ven te ayudo, vamos a hacerlo. La comunidad sana. El aislamiento, en el aislamiento el enemigo aprovecha para hacernos aún más daño. Posteriormente, ¿qué vemos? Llega Jesús, lo encuentra pescando en comunidad. Por eso Jesús puede acceder a él, porque no está aislado. Y este hombre se arrepiente en una conversación allí. Si, si estudiamos bien el pasaje, uno se da cuenta que él lo que entra es en un arrepentimiento en el que Jesús lo guía y le empieza a decir tres veces, así como lo negó tres veces, lo hace decirle tres veces que lo ama. Y le dice, te amo. ¿Me amas? Y Pedro quiere como explicar, Señor, pero es que yo te fallé... Me amas, no, pero es que yo estoy muy mal. Yo la embarré, yo me, tengo heridas en mi corazón. Yo la embarré, me siento muy mal por mis pecados porque no cumplí las expectativas que tenía. No, 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 no. Me amas, sí o no. Me amas, sí, sí te amo. Entonces, apacienta mis ovejas y ya. Aquí no pasó nada. Y les voy a decir otra, que esta nota la tengo aquí. Me puse a leer un pasaje que le dice cómo le habla. analizar un pasaje porque eso se lo escucha alguien. A ver si eso era verdad. ¿saben qué le dijo Jesús a Judas cuando fue a entregarlo? amigo haz lo que tienes que hacer amigo, haz lo que tienes que hacer ¿sabes qué? tú puedes estar en lo más inmundo de tu pecado de tu fracaso y el Señor te sigue llamando amigo ¿sabes? cuando decimos Señor tú eres fiel a veces no entendemos lo que es la fidelidad de Dios cuando lo decimos fidelidad es decirte Pecaste contra mí. Tú sigues siendo mi amigo. Tranquilo. No ha pasado nada. Yo creo en ti. Los dos tuvieron la oportunidad de tomar una reacción correcta. El que, ¿Quién tomó la reacción correcta? Quiero decirle algo. Se arrepintió Pedro. Encontró sanidad. ¿Y qué pasó después? Terminó convirtiéndose en ese gran líder de la iglesia. Del Nuevo Testamento. Y eso lo había profetizado Jesús. Jesús. Eso lo había profetizado Jesús y quiero leérselo en Mateo 16, versículo 18. Ahora te digo que tú eres Pedro. Aquí le cambia el nombre porque él se llamaba Simón. Y Simón significaba como unas varas así endebles. Y, él, y Jesús le dice... Tú eres Pedro que significa roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no la conquistará y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. La vida de Judas fue destruida, mientras que la de Pedro fue transformada y se terminó convirtiendo en ese líder fundamental de la iglesia, del Nuevo Testamento. Es más, le voy a decir algo, gracias a la buena reacción y correcta reacción de Pedro, hoy aquí estamos recibiendo este mensaje, hoy tenemos acceso a este hermoso lugar para poder exaltar al Señor Jesús, para poder decir que Él es nuestro amigo, que Él es fiel, aún en nuestros fracasos que Él nos sigue ayudando que Él nos sigue sosteniendo aún cuando tú has pensado que eres indigno que eres lo peor que el Señor ya no te mira que tú otra vez con la misma actitud aún en ese momento Dios, Jesucristo te sigue diciendo yo soy tu amigo Amén. esa es la razón por la que tú hoy tienes que decidir qué hacer tomar la, la decisión de aislarte o tomar una reacción correcta. Porque Pedro y Judas reaccionaron a la misma situación de manera diferente. Pero Pedro descubrió la manera correcta de reaccionar. El fracaso o nuestras fallas no es el final. Aprendas en esta frase. El fracaso es formativo. El fracaso nos forma. Hace parte de un proceso. Es una, hace parte de nuestra aventura de ser hijos de Dios. ¿Sabe que a veces nos tomamos la vida demasiado en serio? Unos se toman la vida demasiado a la ligera y otros no la tomamos demasiado en serio, sobre todo cuando nosotros tenemos planes, sobre todo cuando nosotros somos personas súper activas mentalmente, queremos hacer cosas, redes sociales, queremos, no sé, en la iglesia, yo quiero ver como mil cosas aquí. <ríe> y a veces uno se frustra y todo eso sí, nos tomamos la vida muy en serio a veces eso nos pega más duro pero tenemos que aprender a disfrutar ese proceso ese proceso tenemos que aprenderlo a disfrutar yo le pregunto, ¿cómo piensa crecer si no fracasa en algo? ¿cómo piensa crecer si no fracasa en algo? a mí me encanta una frase que repito mucho y es ningún buen marinero se hace en un mar en calma ningún buen marinero se hace en un mar en calma usted dice, Sebastián Angélica, ¿Cómo empezaron a hacer la obra de Jesús a obedecer? Ningún buen marinero se hace en un mar en calma. El segundo punto, lo he llamado romper los límites mentales. Quiero leerles Isaías 54, del versículo 1 al 4. Canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz. En otra traducción, esto dice, canta mujer estéril. Mujer estéril, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría a toda voz. Oh, Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo, dice el Señor. Y entonces aquí dice, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos, pues pronto perdón, estarás llena a rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. No temas, ya no vivirás avergonzada. No tengas temor. No habrá más deshonra para ti. Ya no recordarás la vergüenza de tu juventud ni las tristezas de tu viudez. Quiero decirles que este estamos hablando precisamente del pasaje que el Señor nos dio, Angélica, y a mí, unas semanas antes de viajar a este país a, ser, a empezar esta obra poderosa. Y recuerdo que estaba hace como dos semanas orando, en ese momento no lo entendía muy bien, y estaba como hace dos semanas orando para tomar la decisión si nos veníamos para acá. La verdad, esto aquí metió la mano el Señor. Y poderosamente, como cuando fuimos para donde Diana y Caro, aquí también Dios lo sigue haciendo y Dios lo va a seguir haciendo en sus vidas una y otra vez. Y, y, pero en todo caso, yo dije: tengo, tenemos que orar, tenemos, hay que orar. Aunque yo no soy tan, yo, yo, si ustedes ven, yo no soy como muy, yo voy y oro, pero yo a veces veo que hay muchas cosas que son lógicas, ¿no? Que son como lógicas y tal. Entonces intento no sobre espiritualizar, pero tampoco como quitarle la espiritualidad a las cosas. Entonces me metí al baño, literalmente. Con mi Biblia Apagueja luz Ese baño queda oscurísimo Porque ahí no hay, hay ventana Y empecé a orar allí Y entré a adorar a Dios Me puse a llorar Y el Señor se puso a recordarme cosas Que no me acordaba Yo no me acordaba Que Dios me había dado ese pasaje Y y yo recordé el momento en que le dije a Angélica mi amor el Señor me dio este pasaje ahora en mi tiempo de oración y yo sé que esto habla de lo que vamos a ir a hacer allá y esto qué es y, y yo tenía un poco de temor y dije el Señor por qué me da este pasaje y les cuento esto o voy al punto y es que Angélica y yo y las personas que, que caminan aquí con nosotros han entendido algunos que nosotros no somos o Cielo Church no es una iglesia templocéntrica nosotros entendemos que la iglesia es una comunidad una familia nosotros lo que hemos querido hacer porque nos reunimos tanto porque nosotros para nosotros la iglesia es una familia esa es la iglesia que yo veo que empezó a formar Jesucristo familias familias comunidad que se amen unidos para nosotros eso es la iglesia Ah, pastor, el Señor puede darnos templos Seguro que sí El Señor nos tiene en una de las mejores zonas de Miami En este momento En un hotel buenísimo, en un lugar precioso Disfrutando de todas las riquezas Porque esto es de Él también Y también nos pondrá en cualquier lugar Y si nos quiere dar un lugar propio, nos lo da Sencillo, Dios es todopoderoso Pero les digo esto para decirle que nosotros No nos movemos por templos Si las pandemias vienen, si vienen situaciones diferentes Nos vamos a reunir ahí en la playa Si nos van a perseguir por reunirnos en la playa Nos reunimos en la casa de alguien hacemos varios servicios, nosotros siempre vamos a resolver, amén, el punto es que los estoy llevando a algo, y es que cuando uno lee este pasaje todo este pasaje, uno dice, ¿cómo? el Señor me está hablando de edificios el Señor me está hablando de construir y si este pasaje Dios se lo da a usted usted diría rápidamente, el Señor me está hablando de construir mi casa, voy a comprar mi casa, voy a hacerle una ampliación voy a hacer un baño, voy a hacer no sé qué cosa, y sí, bueno, tal vez quiera decir eso, pero para mí este pasaje habla de cosas que no han sucedido. Por lo tanto, para mí, para mí, la revelación que yo tengo de este pasaje es que debemos de dar pasos de fe. Para mí este pasaje dice eso. Me habla de expectativa, de extender nuestra mente, de quitar los límites de nuestra mente. Cuando dice, agranda amplía, extiende, gasta, pronto estarás a rebosar, para mí no me habla de construcciones, sino de romper los límites de la mente, resulta que cada uno de nosotros que ha fallado y fracasa en algo, cuando, cuando fallamos o cuando fracasamos en algo, nos embotamos en esa situación difícil, Peque nos embotamos en esa oscuridad y resulta que no vemos ninguna otra opción. La embarramos o algo que planeamos no sale bien, el desayuno no salió bien, entonces creemos que nunca jamás el desayuno no va a poder salir bien. ¿Me entienden? Nos embotamos y solo miramos para adentro de esa situación, solo miramos a la, los límites que tiene esa circunstancia, pero... Nunca miramos las oportunidades que se generan en ese momento y eso es lo que hace el enemigo. El enemigo lo que quiere hacer es disfrutar de nuestra limitación mental. El enemigo ha hecho que hagamos preguntas acerca de la omnipotencia de Dios. Le voy a explicar esto, que nos estemos preguntando cómo Dios va a transformar esta situación tan difícil. ¿cómo Dios me va a sacar de esta situación económica tan agresiva y tan contraria que estoy viviendo? Ok, uno le dice a alguien, Dios lo va a hacer de nuevo. ¿Cómo Dios, si me quedé sin trabajo, cómo Dios va a es que enriquecerme? Es que, que Dios, es que el pastor dice que Dios me va a enriquecer. ¿Cómo Dios va a hacer eso? Esas no son las preguntas que usted tiene que hacer. Apréndase esto. El cómo le pertenece a Dios el cómo le pertenece a Dios su trabajo es creer como dice el salmista su trabajo es creer es más usted tal vez se le ha pasado haciéndose preguntas de cómo Dios lo va a hacer una y otra vez y tal vez eso es lo que ha impedido que Dios empiece a orar de manera sobrenatural en su vida estarse preguntando ¿cómo lo vas a hacer? a veces Dios espera hasta que usted deje de darle las instrucciones o deje de estarle preguntando ¿cómo lo vas a hacer? a veces Dios espera ¿cuándo será que vas a dejar de preguntar? porque el cómo es mío yo soy el que decido cómo lo voy a hacer si yo digo que te voy a bendecir te voy a bendecir yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo esto es muy espiritual y lo podemos entender a los que nos ha pasado porque a mí me ha pasado nah pero ¿cómo? yo me acuerdo que una vez una vez no muchas veces me profetizaron este, eh, aprende a hablar inglés, me profetizaron, te veo viajando, te veo sentado con personas que hablan diferente, que comen diferente, ni siquiera conocí a Angélica. Me hablaban eso, me, me me decían eso. Y yo me acuerdo como estaba tan pequeño en el Señor, entonces yo no entendía mucho, yo como que, meh, "Tengo más de" meh. Mi familia está más mal. ¿Qué? ¿Cuentos de viajar a dónde? Lo máximo que he es al ladrillero, al lago Cali. Y no sé, para los que no viven en Cali, bueno, es un lugar turístico ahí cerquita, media hora. Entonces, a veces no creemos. Y cuando yo ya vi que es que, esposa americana, que vamos a visitar a mi suegro, mi suegro hablando en inglés, la suegra hablando en español en inglés. Bilingue. ¿Cómo que es esto? Me tocó empezar a aprender inglés, todavía no lo he logrado totalmente. Pero ahí con francés, me ayudé ahí en, la, ahí en el lobby hoy. Dios lo va a hacer cuando usted deje de preguntarse cómo lo vas a hacer. Dios lo va a hacer. Dios te va a dar ese trabajo que estás esperando. Dios te va a prosperar ese negocio que quiere prosperarte. Dios te va a dar ese esposo. No te preguntes cómo ni dónde. Allí tan en el hotel. En el, aquí, aquí en el hotel nos vinimos para este hotel, quiero decir. Porque ahí saliendo en el lobby vas a ver un hombre espectacular y ¡tah! vas a captar. Amén. Pero sí quiero profetizarle hoy que yo creo que Dios va a empezar a mostrarte oportunidades que tú no habías visto. Dios va a extender tu mente y va a quitar los límites para que puedas ver esas oportunidades que incluso ya estaban ahí y no estabas listo o lista para ver. Entre las cosas que el enemigo quiere limitar está nuestro canto, nuestra alabanza y el versículo 1 de ese pasaje dice Canta, oh mujer sin hijos o oh canta, mujer estéril tú que nunca diste a luz prorrumpe en canciones de alegría a toda voz oh Jerusalén tú que nunca tuviste dolores de parto pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo dice el Señor resulta que el Señor le da esta palabra a Isaías para que se la dé a Israel Isaías era un profeta entonces Isaías la dice, y resulta que ser estéril en aquella época era lo peor que a una persona, no solo a una mujer le podía pasar, a esa familia, eso era como una maldición, era lo peor, era el peor fracaso que una familia podía tener una esterilidad en la familia era una vergüenza y era una razón de muchísimo dolor era lo peor literalmente o sea si la lepra a ustedes les parecía algo tenaz la esterilidad era igual o peor en esa época entonces el señor le está hablando a Isaías y le dice diles que les mando a decir así mujer estéril así le está diciendo Israel o sea como quien dice avergonzados están llevados y muchos estudiosos dicen que les está hablando así porque les, está, les, estaba, profeti les estaba profetizando para la época en que Israel iba a ir um, desterrado a Babilonia por 70 años. Y entonces les, por eso les digo que habla de fe, este pasaje habla de fe. Les dice, mujer estéril, canta. Y después le dice, canta a toda voz y con alegría. Y yo quiero preguntarle, ¿no le parece muy difícil tener que cantar cuando uno está viviendo lo peor de su pecado no solo cantar cantar alegre cuando uno está pidiendo, eh, teniendo el, el peor fracaso de su vida la peor tristeza el momento más difícil de su vida espiritual y que el Señor le diga canta de alegría me quiero volver para mi país canta de alegría yo creo que hay una voz que te empieza a decir no hay una voz que te empieza a decir, yo te tengo limitada la mente porque tú no vas a cantar. Yo no sé si ustedes han escuchado esa voz, yo la he escuchado y mi canto, sea, mi canto ha estado limitado. Por eso el pasaje habla de extender nuestra mente, de construir, de extender. Pongan estacas largas, bien, bien extendidas. Eso es lo que habla el pasaje porque el enemigo sabe que Dios vive donde él es honrado el enemigo sabe que Dios vive donde hay gratitud donde hay cantos de alabanza el enemigo sabe que Dios vive cuando es exaltado aún en medio de una pandemia ¿Saben por qué el Señor vive en medio de nosotros? en medio de Cielo Church ¿Saben por qué? porque nosotros hemos honrado a Dios en tiempos donde muchas personas no se han atrevido a hacerlo en medio de una pandemia nosotros decidimos y nos determinamos a levantar una nueva obra para el Señor, por eso el Señor habita entre nosotros y yo hubiera dicho amén quiero decirte que el enemigo te puede quitar lo que sea que te quite alguna situación eso puede ocurrir la Biblia no promete que, que todo va a salir bien siempre que no vamos a tener fracasos no, puede ocurrir si sí, nos perdemos una nos perdemos dos pero algo que usted nunca puede permitir que el enemigo le quite es su canto yo quiero que Angélica yo queremos que aquí hayan músicos que podamos tener nuestra alabanza nosotros ahí no las hemos ingeniado como para organizar ahorita que estoy viendo esos parlantes podemos traer la guitarra y mirar cómo organizamos pero la idea es que esto esté lleno y nosotros seamos una iglesia que alaba a Dios que canta con alegría sin importar la situación que estemos viviendo y tal vez, Abel la gente te diga que no cantas lindo nos gusten estos diario entonces muchas personas no cantamos lindo tal vez pero sabe que a mí no me importa eso tal vez no vamos a estar aquí en la alabanza cantando pero con mi corazón, yo ahí voy a estar cantándole a Dios y a mí el enemigo no me va a quitar mi alegría. Amén. El tercer punto y el último. Le he llamado superar el fracaso requiere del mayor acto de fe. Se lo vuelvo a leer. Superar el fracaso requiere del mayor acto de fe. Resulta que uno de mis temores al momento de emprender... Esta obra con Angélica era, les digo sinceramente, «Señor, ¿y si fracaso? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si salen a flote mis debilidades? ¿Si sale a flote ese viejo hombre y no logro controlarlo? ¿Qué voy a hacer? Y yo aprendí a bloquear eso diciéndome, «Si esto fuera fácil, si esto fuera fácil» todo el mundo lo estaría haciendo si fuera fácil obedecer a Dios muchachos y todos los que están aquí iglesia si fuera fácil obedecer a Dios todos, todos estarían haciéndolo si fuera fácil obedecer a Dios esas sillas estarían llenas pero no es fácil no es fácil entonces con esta frase y yo le pido que usted también se la aprenda y se la diga en su mente si fuera fácil estar aquí todos los domingos, buscarle a Dios cada semana en mi casa, pues todos estarían haciéndolo. Pero hay algo que para mí, más que esto, ha sido determinante para, para ayudarme a no detenerme, aun cuando he caído, aun cuando la he embarrado. Y es que he entendido que lo que el Señor más quiere no es que yo sea una persona elocuente, que yo sea una persona supremamente exitosa, aunque sé que Él lo quiere, yo he entendido que, que el, el deseo o el logro más grande, de Dios, más grande de Dios no es que nosotros seamos inteligentes, no, es que, no se trata de cuán útiles podamos ser, ni se trata de, de la grandeza que podamos tener, sino que esto se trata de ser moldeados conforme a la imagen de Cristo. Todas nuestras vidas cuando recibimos a Cristo se trata de ser moldeados a la imagen de Cristo y les voy a decir algo mejor aún tus fracasos aún tus errores aún tus pecados te dirigen a ser moldeado a la imagen de Cristo muchas personas no se atreven a decir eso pero es la verdad aquí el único perfecto es Dios lo que pasa es que a veces somos tan impuros tan injustos tan ignorantes sobre las cosas de Dios, y me incluyo allí, que cuando fracasamos en un intento de obedecerle, no tenemos la fe de creer lo que Él dice acerca de nosotros. Cuando fracasamos, no tenemos la fe para creer que Él sigue siendo fiel y bueno. Yo quiero leerle un, una respuesta que dio un hombre llamado Paul Washer, es un reconocido predicador, muy radical. Inclusive sí a veces me repele escucharlo porque es muy radical, es muy radical. Y me tocó mucho en un tiempo, hace muchos años, que estaba teniendo mi primera crisis espiritual. Yo creo que crisis espirituales que yo recuerde, esa que estaba soltero y después cuando recién nos casamos. Y en esa crisis yo dije, wow, si no encuentro algo ya que alimente mi espíritu, esto no sé. O sea, yo estaba yendo a mi iglesia, todo, pero no sé. Algo pasaba. Y empecé a ver, a escuchar cosas. Y escuché que le preguntaron a este hombre, ¿cuál es el mayor acto de fe para ti? Y este hombre respondió lo siguiente, para mí el mayor acto de fe es mirar al espejo de la palabra de Dios y ver todas mis fallas ver todos mis pecados ver todas mis deficiencias y creer que Dios me ama exactamente como Él dice que me ama entender y creer que Él realmente me ama creer que eres amado creer que soy amado si estoy en Cristo creer que soy aceptado si estoy en Cristo a muchos legalistas no les gusta esto dijo Él pero para alguien como yo, eso es algo maravilloso. Para alguien como yo que nunca fue capaz de hacer todo correctamente como otras personas. Este es un mensaje maravilloso. Esa respuesta a mí me cambió la vida. ¿Sabe? Yo, yo me paro aquí con toda autoridad a decirles, yo no soy perfecto. Yo fallo diariamente. Pero yo sé que Dios me ama y yo quiero que usted hoy entienda eso yo quiero que si usted hoy se va con algo sea que se quite ese peso de encima y entienda que usted tiene sus debilidades yo tengo las mías pero lo más poderoso que jamás, el, que jamás Satanás nos podrá quitar es que somos amados es que entendamos que somos amados tu mayor acto de es que entiendas que el fracaso no te puede apartar de Dios es que entiendas que el poder de Dios está contigo yo no vine a decirte que yo no he tenido miedo yo no he venido a decirte que yo no he fallado yo lo que he venido a decirte es que Dios camina conmigo hasta el último día de mi vida y así camina contigo en medio de tus dificultades